0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Latino a Canadá. Por si es la primera vez que nos escuchan, nos presentamos. Yo soy José, vivo y trabajo en Vancouver desde hace ya un par de
1: años. Y yo soy Israel, llevo viviendo en Canadá más de tres años y actualmente vivo en Edmonton. Como cada semana, te invitamos a que nos acompañes en cada episodio donde compartiremos consejos e información valiosa. Para que sea cual sea tu motivo para venir a Canadá, lo hagas de la manera más fácil, sencilla y divertida, pero sobre todo, logres tu objetivo.
0: Pues aquí estamos una vez más con otro episodio como cada semana, puntualitos. Y la verdad que esta semana que pasó ha sido una semana de locos, una semana de altibajos en el clima y la verdad es que estamos muy emocionados porque esta semana la recepción de esta nueva imagen que hemos tratado de darle al, pues no sé si llamarlo canal, comunidad, podcast, pero en general el proyecto ha sido muy bien recibida. Y en general hemos contado con más seguidores, con más gente uniéndose a la comunidad, y sobre todo hemos tenido una sinergia ahí, mi palabra dominguera ahí, <risa> con otros proyectos que también hablan de algo similar que es venir a Canadá.
1: Sí, bueno, y regresando a lo del clima, la verdad es que sí ha estado bastante agradable. Aquí en Edmonton hemos estado en positivos, y eso la verdad que es, no sé, hasta ganas de agarrar el short y irte a la playita si hubiera, te dale, te da, ¿no? Pero pues. Y en cuanto a lo de la imagen del, del podcast, creo que sí, esperemos les estén gustando. La verdad que nos ha costado noches sin dormir. Bueno, no, la verdad no hay que ser exagerados, pero sí, sí le hemos estado metiendo pues también para que ustedes se sientan identificados con el proyecto y pues ojalá les esté gustando.
0: Y pues lo que estamos tratando de hacer es hacer un poco más interactivo esto. Al fin y al cabo, pues la información que estamos compartiendo y todo lo que estamos generando es porque en su momento nosotros la quisimos tener o buscar, y pues había alguna que otra, pero no necesariamente la que nosotros estábamos buscando. Así que, por favor, compártannos sus dudas, síganos escribiendo, eh, mándenos sus preguntas, porque eso nos nutre nos da carnita ahora sí para, para generar contenido, para afinar estos episodios y poder decirles o poder tenerles temas para hablar de relevantes a lo que ustedes están buscando. Sí,
1: claro. Y la verdad es que lo que dijiste es verdad. A veces nosotros buscamos información como que muy específica y pues no lo encontramos en, no sé, en videos o canales. Y bueno, creo que este es el objetivo del podcast, ¿no? Que pues toda esta información que nosotros ya tenemos o que pasamos estas experiencias, pues si tú estás pensando en venir a Canadá, seguramente vas a pasar las mismas o muy similares y pues ya teniendo una idea de cómo resolver esos problemas o cualquier circunstancia, pues te va a ser de mucha ayuda.
0: Oye, y pasando de los avisos dominicales, ¿qué les parece si vamos presentando al invitado de hoy? Él tiene mucha experiencia en el tema que vamos a tocar hoy y nos va a dar muy buenas recomendaciones.
1: Pues de una vez. Y el invitado que nos acompaña el día de hoy en estos micrófonos es mexicano. Lleva unos añitos aquí viviendo en Canadá y le gusta mucho la fotografía. Si se dan una vuelta por su cuenta de Instagram, lo podrán comprobar Igual y le comenten en sus fotos para que nos den permiso de usarlas en nuestros posts, ¿no? <ríe> bueno, bueno, y sin más ni más, Juan José, o también conocido como Juanjo, bienvenido a Latino Canadá.
2: Hola, muchas gracias por invitarme. Me encanta la idea del podcast y a pesar de que llevo un rato en Canadá, créanme que lo que hablan acá es súper útil. Me hubiera encantado escuchar sus consejos cuando surgió la oportunidad de venirme para acá. Soy Juan José o Juan José Gustan. Soy médico. Llevo casi dos años viviendo acá en Vancouver. Y no voy a decir que trabajo en Vancouver porque mi trabajo en sí consiste en viajar a eh, muchas partes de Canadá. Eh, más que nada en la que es la costa oeste. Si gustan, luego platicamos eh, eh, con respecto al tema porque se me hace muy interesante. Y para los, los que escuchan que se dedican al área de salud, yo creo que será algo muy bueno. Eh, con mucho gusto y con mucho honor que utilicen mis fotos en su podcast. Claro que sí.
0: <risa> gracias. Fue fue una decisión no voluntaria. Una, directa, una indirecta muy directa. <risa> sí, verdad. Casi, casi lo comprometimos. Pero gracias. Y sí, la verdad es que el tema de la salud o el sector de la salud es un tema que se preguntan muchos precisamente eh, muchas personas que su perfil es eh, de, de la medicina, que es esa orientación y quieren venir a Canadá. Y yo sé que es un tema complejo y claro, te tomamos la palabra con mucho gusto. Podemos tocar ese tema. En un episodio especial y claro, merece la pena eh, tocarlo aparte, ¿no? Porque no se, no se desanimen porque sé que hay muchas regulaciones, pero también hay muchas opciones. Claro, ejemplo, nuestro invitado de hoy, Juanjo. Perdón, Juan José, discúlpame la costumbre de la amistad. Y bueno, el tema de hoy es algo que escogimos no solo porque nos lo han preguntado, sino que creemos también que hoy en día nuestras mascotas son más que eso, ¿no? La mayoría ya son parte de nuestra familia y las apreciamos mucho. Y creo que no me van a dejar mentir, cuando uno toma la decisión de venirse a Canadá, a veces nuestras mascotas van a ser lo único familiar que vamos a tener en el inicio de nuestra aventura.
1: Oye, eso sí es cierto. La verdad es que muchas veces al sentir la compañía de alguien, hace pues, siempre una gran diferencia al estar en Canadá. Y es que una de las grandes diferencias con nuestras culturas, bueno, la cultura latina, es que estamos muy dados a esa conexión personal, ¿no? Ya saben, familia, amigos y en general somos una sociedad pues orientada a convivir en grupo. La cultura canadiense pues, es un tema medio individual y es que no quiero decir que sean fríos o que no convivan con nadie. Bueno, ahí no me malinterpreten, pero sí hay diferencia en eso y más si eres nuevo y no conoces a nadie.
0: Creo que por eso eh, muchas personas tienen y quieren a sus mascotas como parte de la familia, ¿no? Bueno, es que muchas veces
1: han estado contigo tanto tiempo que es muy difícil no hacerlo. Por lo que si tú estás pensando en venir a Canadá y todavía no sabes si traer o no a tus mascotas, o si ya tomaste la decisión y quieres saber qué necesitas para hacerlo, quédate hasta el final de este episodio con Mascotas a Canadá, ya que con la ayuda de Juan José te vamos a dar toda la información necesaria para que tú y tus mascotas aterricen en Canadá de la mejor manera posible.
0: Y bueno... Vamos a empezar dándole con todo este tema, ¿no? Y me gustaría preguntarte, Juan José, ¿qué fue lo que te motivó para traer a Madalena y Panquea a Canadá?
2: Claro, como dicen, ya las mascotas son parte de la familia. Y desde que salió la oportunidad de vivir acá, una de las preocupaciones de Nelly, mi esposa y mía, fue cómo vamos a llevar a nuestros gatos. <risa> ya me tenía que mudar yo a la de ya, por lo que tuvimos más o menos un año para investigar qué pedían lo primero que hicimos fue entrar a la página del gobierno de Canadá y de ahí a la de la provincia de British Columbia porque nos íbamos a mudar a Vancouver
1: Oye, y antes de pasar a, a otros temas así un poco más relacionados ¿Por qué los nombres de Madalena y Panqué?
2: <risa> es que mis dos gatos son güeritos eh, color pan tostado entonces prim primero llegó Panqué y después llegó Madalena <risa> <risa>
0: Muy chéveres nombres, muy chéveres, muy originales. Son nombres peculiares y fáciles de recordar. Creo que relacionados posiblemente a, la, a productos de la familia Bimbo, ¿no?
2: Ándale. <risa> y bueno,
0: ahora me gustaría preguntarte y aprovechando que tocaste el tema que tuvieron algún tiempo y aprovecharon ese tiempo para ver qué hacer. Para poder traer a tus mascotas Y algo que me viene a la mente Muy rápido y sobre todo Que es algo muy importante Y el, y el primer punto es ¿Qué trámites se necesitan para traer a tus mascotas? En este caso fueron gatos Pero creo que es muy similar O corrígeme si estoy equivocado Yo cuando traje a mi mascota que es un perro Pues fue algo similar creo De lo que me platicaste ¿Qué trámites se necesitan Juanjo?
2: Sí, en sí eh, Lo que pide British Columbia eh, ...y Canadá es... ...la vacuna de la rabia... ese es como lo básico... Eh, ...te piden que... A, ...aparte lleves tu cartilla de vacunas... ...y de, de, de desparasitación... Eh, ...más que nada... ...lo de la vacuna de la rabia... ...debe de estar en un... ...en un papel membretado... Eh, ...de la veterinaria donde lo lleves... ...y para que demuestres... ...que tu mascota está vacunada... ...para la rabia...
0: ...oye y... Pues esto suena como que papel membretado, me que las vacunas, la verdad es que no, no es complicado, ¿verdad? También yo hice un tema similar, es solamente tener conocimiento de qué hacer y creo que esto no es solamente por las regulaciones de las autoridades locales y de las autoridades de México sino también por, las, por el tema de las aerolíneas, también ellos te los piden también para que puedan volar, ¿verdad?
2: Sí, uno de los eh, de las, eh, con, eh, consejos que les doy es que, que vean con su aerolínea qué es lo que piden. Cada aerolínea es diferente, entonces eh, cada aerolínea les va a pedir diferentes cosas. En este caso, eh, nosotros usamos Air Canada y Air Canada nos pedía, aparte de unos, unos cargos que vamos a platicar más adelante, eh, pedía esta, esta carta que, que viniera en inglés y demostrando que tuviera la vacuna en Nuestros nuestras mascotas Bueno, qué
1: bueno que mencionaste, de hecho te iba a preguntar eso Porque pues muchas veces asumimos que vamos a viajar Y que todos hablan español en este caso Y que pues no necesitas tal vez traducir Tus documentos, ¿no? Y creo que pues bueno, vienes a Canadá El idioma es el inglés o el francés, pues obviamente Tienes que tenerlo en esos idiomas, ¿no? Para que ellos también puedan en entenderlo Y pues sea más fácil Y aquí pasando a estos requisitos especiales ¿Cómo transportaste a tus mascotas? ¿Te pidieron algún... Eh, alguna, pues no les quiero llamar jaulas, pero no estoy de acuerdo. No sé, no me acuerdo cómo se llaman. Creo que transportadoras. Es
2: transportadora. bueno,
1: trans bueno, esas transportadoras. Este te pidieron algunas especiales. Depende qué tamaño sea el animalito y es el, el costo también. O cómo funciona eso?
2: Miren, eh, igual eh, depende mucho de la, de la aerolínea. Eh, pero lo que nos decía la, eh, la, que la transportadora fuera lo suficientemente espaciosa para que el animal pudiera dar una vueltecita eh, y al mismo tiempo que fuera de tela esto para eh, la, si tu animalito va a ir en la cabina si va a ir abajo ya debe de ser una transportadora rígida eh, y de plástico normalmente eh, también como les comento, depende mucho de la aerolínea. En este caso Air Canada nos pidió que fuera así. Y afortunadamente en las tiendas en México de mascotas, eh, las tiendas grandes de mascotas, tienen este tipo de transportadoras que hasta tienen una etiqueta que dice aprobada por la mayoría de las aerolíneas internacionales.
0: Y aquí me gustaría hacer un comentario adicional. Como bien dijo Juan, hay la manera de que tu mascota venga arriba lo que le llaman en cabina o en el área de equipaje Y aquí me gustaría comentar un poco más En cuanto a la experiencia que yo tuve con los perros ¿no? O bueno, con cuando yo traje mi, mi mascota eh, Si sí vi que hay ciertas razas que no te las van a dejar subir eh, No sé no sé cómo le llamen el tipo de razas Pero básicamente son estos perros que tienen las narices chatas Tipo los Boxers, tipo los Puck o Puck No sé cómo se diga Porque según las aerolíneas esto no es un tema personal, no se vayan a ir contra mí pero <risa> creo que tienen problemas o pueden presentar riesgos respiratorios al momento de viajar en, en la cabina o en, en el área de equipaje así que si ustedes tienen este tipo de mascotas, no, no sé si en gato aplica también alguna restricción Juan, pero en perro sí aplica así que tomen esto en consideración y la otra es el tamaño máximo si tienen un caballo no lo van a poder traer Tienen que ser Una cosa pues de raza Creo pequeña mediana ¿no? ¿Cómo la catalogan pequeña mediana? Creo que va por peso y por estatura Y esto es al momento De que tu perro viaje Por ejemplo si tienen un gran danés pero es cachorro Va a poder viajar Pero si tiene un gran danés que ya tiene Una edad madura que pues repito Parece un caballo Pues va a ser muy complicado que lo traigan ¿No? Juan, ¿alguna restricción en cuanto a los gatos?
2: Sí, miren, eh, bueno, de, yo sé de perros que debe ser, por ejemplo, menos de 10 kilos, si quieres que vaya en la cabina, y, igual, que sea de talla pequeña o eh, mediana, y igual, como tú dices, de las razas, hay unas razas que tienen la, la nariz muy chata que pueden tener problemas. Para los gatos es prácticamente lo mismo, eh, deben de ser de menos de 5 kilos, eh, Deben de ser de ciertas razas. Hay razas de gatos que también tienen la nariz chata que pueden tener problemas de respiración. Entonces también hay una restricción para ese tipo de mascotas. Y algo que de seguro es para, para los perros, pero no tengo mucha experiencia, es si un gato es de una raza muy especial y digamos especial eh, dependiendo, por ejemplo, si son gatos egipcios si son eh, de este tipo de gatos que no son comunes comunes tal vez ¿no? exacto eh, si sí les van a pedir muchos más papeles de los que les piden de un gatito eh, doméstico
0: oye perdón y aquí me voy a meter un poco no aprovechando este chequen bien que la raza sea aceptada aquí en Canadá y bueno en general el tipo de mascota no en caso de México pues hay perros la verdad es que no sé si haya perros prohibidos o no, pero pues puedes tener la mayoría de los perros. Y en Canadá, en, en lo contrario, pues sí hay algunas razas que no están pues tan libres como son los perros como catalogados a razas agresivas. Eh, no sé, ya saben, pues los perros estos grandotes que son como de, de seguridad, pues esos tipos de perros... No, no es tan fácil que los traigas en las calles y tendrías que tener muchos permisos especiales para traerlos y aunado a eso pues también hay que, hay que tomar o oh, bueno retomar el tema de qué tan caro es el tener una mascota y en caso de Juan me gustaría que Juan nos explique su experiencia de cuánto cuesta traer una mascota, en el caso de algunas aerolíneas incluso puedes intercambiarlo por alguna de tus maletas, así que si no vienes cargado pues si no te importa deshacerte de una de tus maletas, puedes intercambiarlo ¿no? y como bien dice Juan e Israel, tienes que checar bien qué es lo que te permite tu aerolínea para que no acabes pagando la vida por traer a tu mascota, yo sé que es irrelevante porque pues si quieres traerla la vas a acabar trayendo pero pues sí chequen bien cuánto cuesta traer a su mascota en el avión. Sí,
1: creo que ahí bueno,
0: ahí está tienes un punto en lo que acabas
1: de decir y la verdad, no sé si lo que están contando me asusta o me emociona para traer mi mascota. Siento que a lo mejor y este no sé, son demasiados requisitos o algo así, pero creo que, como dijimos al principio, la verdad es que estos animalitos, pues son se vuelven como nuestra familia. Se les tiene que tener cuidado y se les tiene que dar un trato especial. Entonces, no se espanten. Creo que yo me estoy espantando, pero no se espanten. Creo que no es muy complicado. Es algo normal, algo trámites que se tienen que hacer, pero que no son muy complicados, no?
0: <risa> sí, la verdad es que pareciera más burocracia De lo complicado que son Y bueno, aquí me gustaría pasar al siguiente punto Y es más un tema de implicaciones el, el que, Lo que implica traer a tu mascota a Canadá ¿no? Y a diferencia de México Que por ejemplo, eh, por lo menos en mi percepción No hay mucha diferencia En Canadá y más si van a rentar Esto tiene bastantes implicaciones para ustedes No es solamente traer tus mascotas yo sé que si tienen mucho apego emocional a nuestras mascotas, como la mayoría, eh, esto pues, no va a ser un, un impedimento para traer a sus mascotas, sino más un cómo le voy a hacer y lo que tienes que saber para venir. Y aquí es un poco de un tema tabú, porque aunque aquí en Vancouver, por ejemplo, todo el mundo tiene su perrito, todo el mundo pasea su perrito, y en lo personal, a mí traer una mascota me limitó un poco las opciones de renta, porque no todas las opciones que habían en el mercado o no todos los departamentos que yo veía aceptaban mascotas incluso algunos te, te decían explícitamente que no los permitían ¿no? y aquí hay una excepción que vamos a hablar que son los eh, animales de compañía y bueno, no sé tu experiencia Juan ¿a ti también te limitó? ¿Hubo algún impedimento? ¿una restricción por haber traído a tus mascotas? ¿tú también lo viviste así?
2: Bueno, sí, eh, en parte, eh, porque primero eh, lo que hice fue eh, ver que sí había una, una limitación en, en, este, en este aspecto y al mismo tiempo eh, también me ayudó a filtrar mi búsqueda de, de, de dónde rentar, eh, porque una de las cosas que puedes hacer en, en en Kijiji y en este tipo de páginas que te ayudan a, a, a buscar dónde rentar, es que puedes filtrar por Pet Friendly. Entonces, fue una de las cosas básicas que, que hicimos a la hora de, de empezar a buscar departamento, que fuera Pet Friendly, eh, y sí limita varias, varias cosas. Otra de las cosas que deben de, de tomar en cuenta es que les van a pedir un cargo extra a la hora de que rentan. Eh, esto, es, esto es un cargo que se paga de forma anual y prácticamente es de los daños que vayan a hacer sus animalitos en, en, dentro del departamento. Eh, por supuesto, eh, depende de, de, del, del departamento donde renten y depende también si están rentando un departamento amueblado. pues bueno, yo creo que el cargo va a ser un poquito más, de lo que sería en un departamento no amueblado Aún así, eh, pues bueno eh, No fue tan difícil eh, Nada más fue buscar pet friendly Y depende mucho del área por donde estén buscando eh, Mientras más eh, el área sea más eh, Céntrica, más eh, En downtown, por, el, por decirlo Aún siendo más cara Habrá más posibilidad de encontrar algo pet friendly
1: Sí, claro, y bueno, no creo que aquí nos estamos refiriendo pues estando dentro de una ciudad, pero también tiene mucho que ver qué ciudad elijas para vivir en Canadá. Porque, por ejemplo, yo me sorprendí mucho ahora que fui a ver a José a Vancouver, que los perritos y todos los animalitos, por ejemplo, no pueden entrar al metro o a los autobuses. Y sí se ven uno que otro, pero la verdad es que si tú comparas la cantidad de animalitos que, por ejemplo, yo veía en Toronto, la gente un domingo, sábado, domingo, era... Que veías a los niños, o sea, toda la familia con sus perritos. No había restricciones. De hecho, los perritos usaban asientos y no podías decirle a la persona, oye, pues, quita tu perrito porque me voy a sentar, porque el perrito lo volvemos a decir, es parte de la familia, ¿no? Y si también lo comparamos con Edmonton, la verdad es que aquí no se ve mucho. Entonces, creo que sería también muy importante, pues, qué ciudad elijas para vivir, porque Toronto, Vancouver, creo que son las ciudades más pet friendly que conozco. Pero ya ciudades un poco más al centro o diferentes, creo que sí va a costar un poquito más de trabajo.
0: Y creo que aunado a lo que estaba platicando Israel y Juan, eh, yo sé que es un caso un poco diferente entre el tipo de mascota, ¿verdad? Pero eh, en el caso del gato no requiere tanto infraestructura como el perro. Pero, por ejemplo, aunado a eso también, vean que sean pet friendly en el tipo de instalaciones que hay por ejemplo en Vancouver yo me asombré porque como les mencionaba hay muchísimas opciones de parques para perros en las cuales bueno y aquí me van a decir bueno todos los parques son para perros José bueno pero me refiero a estos que le llaman de correa suelta correa libre en el cual tú ves, básicamente puedes meter a tu perro quitarle la correa y que juegue con los demás perros no tienen bebederos, tienen toda una infraestructura para perros, aunque, como bien dice Israel, no son tan abiertos a que tú pases con tu perro en lugares públicos a menos. Y este es un tema muy particular, como ya bien mencioné, que esté catalogado como un animal de compañía. Eh, en este caso, pues tiene que tener ciertos requisitos. Y bueno, estando aquí ya en Canadá, ¿Qué tanto o qué tan poco, o comparado con México o el lugar de origen, incrementó el costo de la manutención de tus, de, de tus mascotas, de, tu, de tus animalitos?
2: Uf, ¿qué te digo? Yo creo que si tú estás planeando eh, traer a tu mascota, debes de tener muy claro, eh, es un compromiso y no es barato <risa> eh, en comparación a México, los veterinarios en México son muy capaces y al mismo tiempo son muy baratos, eh, las consultas acá son muy caras eh, las vacunas también son muy caras en comparación a México y aquí hasta puedes contratarles un seguro de, de vida y un seguro de gastos médicos por lo mismo de que la inversión es mucho mayor a lo que sería una mascota en México.
1: Sí, creo que creo que eso, cuando yo escuché que, por ejemplo, que en, que en Canadá o y, y en varios países también lo hacen, que tenías que pagar seguro por el perrito y decía, o sea, no es que no sea algo importante, ya sabes, pero ¿cómo voy a pagar un seguro, no sé, de 100, 150 dólares por un perrito si no lo pago ni para mí? Literal, yo no tengo seguro, o sea, y digo, ¿para qué voy a pagar por un perrito? Pero ahora te das cuenta, como dices, la verdad es que si vas al al veterinario y porque el perrito se enfermó porque pues no sé el clima que le dio la nieve x o y vas y cuando pasas a, a pagar la cuenta te dicen no pues son 300 400 dólares la verdad es que sales corriendo pero a contratar el seguro porque si sí conviene
2: sí y es algo que no tomas en cuenta en méxico porque les digo es ir al veterinario es barato es muy barato eh, eh, las vacunas son muy baratas eh, a, a ciertos tratamientos son, son baratos para los animalitos y es que pues así es en México es mucho más barato no estoy diciendo que sea malo es muy bueno el servicio veterinario en México pero pues es más barato y acá es como dices wow, ¿qué pasó? ¿qué se rompió? <risa> oye,
0: y voy a retomar algo que que mencionó Israel como el cómo elegir o cómo saber si tu mascota es apta para venir a Canadá relacionado a lo que mencionó Israel de, de que le da la nieve y le da la gripa y, y bueno muchas veces lo pasamos por alto y recuerden que hay ciudades que son extremas aquí en Canadá que el clima pues es bastante agresivo no en el tema de, de frío y si, pues si traes un chihuahua en los, a los menos 40 grados pues la verdad es que sí tómenlo en consideración Porque no es solamente traerlo por traerlo Así como para ustedes o para nosotros La adaptación que podría tener uno de estos animalitos eh, Pues va a ser también agresiva O bueno, no agresiva, sino también va a ser igual Se van a tener que adaptar a la comida, al clima, eh, el tipo de agua y, y bueno, no es ni malo ni bueno, es solamente diferente Y aquí un tema... ...que pues me gustaría tocar un poco... ...sería el... ...sería el tema de... ...el tema de las mascotas... ...o tus mas, o tus animalitos como compañía... ...yo sé Israel... ...que hasta ahorita no tienes mascota... ...y tú Juan que eres el experto a ti... ...aquí perdón... ...y cuál es el beneficio... ...o más bien dicho... Eh, ...qué aporta el tener un animalito... ...aquí en Canadá cuando eres migrante...
2: ...bueno... Eh, ...de entrada... Como, como hemos platicado, ya son parte de la familia, ¿no? Entonces, eh, fue algo que no dudamos eh, cuando salió la oportunidad de movernos. No dudamos de traerlo. Claro que, como tú dices, eh, José, hay que ver muchas cosas. Hay que ver... Eh, una de las preocupaciones que teníamos es que panque es muy friolento. Entonces, estábamos muy preocupados de que panque se fuera a adaptar a, a, al clima nos sorprendió cuando el segundo día que ya estuvo acá, quiso salir a la terraza a, cuando estábamos a menos un grado aquí en Vancouver, <risa> y estaba súper contento, oliendo todo lo nuevo no eh, yo creo que es, es, es un apoyo muy muy bueno, tener una mascota eh, he visto estudios que ha aumentado la, la, el, el índice de adopción ¿no? a, a nivel mundial eh, ahorita por la pandemia eh, y son una compañía eh, más que nada por ejemplo ahorita que no hemos podido viajar que no hemos podido estar eh, viendo nuestra familia pues bueno, es una compañía eh, mis gatos a veces digo a veces porque así son los gatos a veces me <risa> reciben eh, entonces regresar de, de un viaje de trabajo de cuatro días y ver que el, el gatito eh, se tumba enfrente emociona, de ti ¿no? te pide a papacho eh, te levanta mucho el ánimo eh, cuando estamos un poquito bajoneados por ya sea por el clima o por todo lo que ha pasado este año llegas a papaches al gato y se te olvida un rato entonces pasa lo mismo con los perritos eh, te ayudan a hacer ejercicio te ayudan a, a salir a veces estás tú ya como que no, no, quiere salir en todo el día y pues el perrito tiene que salir, ¿no? Por lo menos tiene que ah. hacer del baño. Entonces, <risa> es esa, ese, ese, ese eh, incentivo que te, que te dan las mascotas, pues son eh, es algo que te ayuda mucho. Y yo creo que te ayuda mucho en este año en especial. Eh, entonces sí, son algo muy bueno, muy buena opción de, de compañía.
1: Sí, como dices, la verdad es que imagínate, bueno, supongo que tú no vives solo, ¿no? Si no estás con tu pareja, imagínate cuando vives solo, la verdad es que sí te sientes pues literal, solo, o sea, no hay nadie a tus alrededores y con esto de la pandemia pues todo es virtual, como que perdimos ese toque humano y creo que sí, un, un animalito siempre pues te ayuda, ¿no? A, a no sentirte ese, de esa forma, a sentirte todavía que pues como tú dices, te dan ganas como de seguir viviendo. Pero otra cosa que también me sorprendió mucho es que la verdad y creo que es algo por lo que yo no me he animado a tener perritos ni gatitos ni nada es que aquí los inviernos en Edmonton son largos, largos, largos y yo no me veo a menos 40 sacando a mi perrito y como dices es que tiene que salir porque tiene que salir o sea no, no te puedes quedar en la casa y si sí, es algo que yo creo que también deberían tomar en cuenta ¿no? no estoy diciendo que no los tengan pero sí como dijimos son compañía pero también eso contrae pues, responsabilidades ...que vas a tener que sacar al perrito... ...que vas a tener que llevarlo al veterinario... ...así llueva, truene, relampaguee... ...o caigan metros de nieve, literal.
2: Sí, yo creo que eso es... Eh, ...lo que hemos hablado los tres... es, es eh, ...y coincidimos muy bien en eso... ...es un compromiso... ...y es, es... ...siendo parte de la familia... ...es algo que debemos de tomar mucho en cuenta... ...¿va a ser feliz nuestra mascota acá? ...o sea, ¿va a ser en verdad feliz? porque pues yo creo que sería de forma muy egoísta traerlo y que se esté muriendo de frío todo el día, todos los días, por cuatro meses ¿eh? entonces sí sería es, es, es muy importante ver eh, y evaluar si tu mascota va a ser feliz
0: Oigan, y yo sé que los tres estamos súper fuera del mercado pero también he visto que el tener una mascota es una muy buena manera de socializar ¿no? y también de hacer amigos yo me acuerdo que cuando sacaba a pasear a, al Ragnar, a mi mascota a mi perro, eh, pues se acercaban muchas personas a saludar, qué bonito tu perro y, iba, y te, te iban y te hacían plática y todo, y la verdad es que a veces hasta te acordabas el nombre del perro pero no de la persona con la que venía con el perro o sea, era, era curioso ¿no? y igual y ahí si ya traen a su mascota, es una muy buena opción de socializar, para que hagan nuevas amistades, para que incluso si andan solteros, igual y es chicle y pega, ¿no? <risa> <risa> pues. Buen truco, siempre
2: funciona. <risa> sí, yo creo que sí funciona. <risa> <risa>
0: y, bueno, creo que el tema es muy interesante y no solo para las personas que quieran venir con una mascota en Canadá, también si están pensando en un decides que te ¿Te gustaría tener una mascota aquí en Canadá? Porque sí, la verdad es que si hacen un paro emocionalmente, pues sí te pedimos la verdad que pienses muy bien esta decisión porque es una, una un ser, un, un animalito que va a necesitar tu tiempo y, y pues sí hay que, hay que pensarlo bien para que sea la mejor opción para ambos.
1: Sí, creo que ahí concuerdo y pues no es solo tomar en cuenta eso de si vas a tener tiempo y querer hacerlo como comentamos en este episodio hay muchas cosas que vas a tener que tomar en consideración antes de tomar esta decisión y aunque pues obviamente el país ofrece muchas infraestructuras o espacios destinados para ellos pues no siempre es tan fácil como parece
0: Sí, la verdad eh, empezando por ver si te dejan o no tener mascotas en el caso de que rentes como ya platicamos aunque no te limita si sí te pudiera restringir las opciones pero bueno la verdad es que, Juan, esto es un episodio que le pudiéramos seguir dando y dando, pero como siempre decimos, todo principio tiene un fin. Y Juan, te vamos a pedir que nos apoyes y que cierres con broche de oro eh, con tus recomendaciones finales para todas aquellas personas que quieran venir a Canadá con su mascota o para todos los que estén aquí y quieran eh, tener una mascota. Juanjo, ¿te parece si empezamos con las recomendaciones finales de este episodio?
2: Sí, claro. Eh, mis consejos serían, eh, primero sería ahorrar un dinero extra para el viaje y para la manutención de sus mascotas aquí. Otro sería tramitar papel, los papeles con tiempo. Eh, Tómense el tiempo necesario, eh, no es algo difícil, pero es laborioso. Eh, hay que estar un buen rato en el veterinario y viendo eh, que estén todo lo que tú necesitas en el papel, en el documento y también lo que te pide la aerolínea. Eh, otro consejo sería entrar a la página del gobierno de Canadá y de la provincia. Eh, hay una gran diferencia entre lo que te pide British Columbia con lo que te pide Ontario y lo que te pudiera pedir eh, Alberta o Saskatchewan eh, otro preguntar los requerimientos de la aerolínea como ya lo platicamos cada aerolínea va a pedir eh, diferentes cosas cada aerolínea te va a pedir cargos o no para eh, que tengas que pagar extra para tu mascota y cada aerolínea va a pedir eh, cosas muy especiales para la transportadora, para eh, el alimento, etc. Y el, un consejo que les doy es mucha paciencia con su animalito. Va a estar muy estresado. Tienes que estar tiempo antes del vuelo. Nosotros tuvimos que estar tres horas antes del vuelo. Pasamos por los filtros. Las personas de los filtros en México fueron increíbles, eh, pero tu mascota está todo el tiempo ahí este, estresada, ¿no? Eh, también el tiempo del vuelo, dependiendo de a qué lugar de Canadá vayas a ir, pues es el tiempo que va a tardar tu mascota dentro del avión. Y ahí no acaba todo. Eh, <risa> tienes que pasar a aduana, tienes que demostrar los papeles en la aduana, no se les olvide... Eh, informar que traes a tu mascota eh, esa fue mi experiencia se, un vuelo eh, Red Eye se me olvidó poner en el documento que eh, traía mi mascota después de un regaño muy fuerte con la oficial de la aduana me dijo ok, no te voy a, a, a hacer pagar la multa de, de no registrar a tu mascota ahora que lo traes, ya pasa a, a, a registrarla <risa>
0: A ver, no sé cómo decirlo, pero yo y Juanjo ya lo hemos platicado en repetidas ocasiones y la verdad es que lo último que Juanjo dijo, muchos van a decir Ay Juanjo, pero cómo se te va a olvidar si traes dos gatos, ¿no? La verdad es que a mí también me pasó lo mismo Y bueno la verdad es que también me tocó un vuelo Red Eye entre la emoción del viaje, el, el estrés y la otra es que en mi caso particular pues hay una opción que básicamente dice no a todo y como estamos acostumbrados a decirle no a todo porque pues generalmente no viajamos con animales no. Eh, bueno a las personas que no estamos acostumbrados con mascotas pero hay personas que sí y bueno le picamos al no a todo casi en automático, llegué con mi perro que pues obviamente pues lo ves la transportadora era una caja mediana no y ni cómo decir de, se bolsa. me olvidó no lo vi no y el oficial también me acuerdo que nos dijo traen perro verdad y pues yo así entre mí pues sí o sea por qué me estará preguntando no y la verdad es que pues ahí es donde me cayó el 20 que dije ching no no sé qué hice y eso. Pero pues ahí el, el oficial también. Pues hicimos el procedimiento. Se portó muy amable. Hicimos lo que se debe de hacer. Y fue como un. Hombre. Y sí, chequenlo bien. Porque a veces con el estrés del viaje, la emoción, se, se nos olvida. Y para lo que no. Para los que crean que no pasa. Pues miren dos casos. En el mismo capítulo, ¿no? Y pues bueno, asegúrense de esto, ¿no? Y bueno, con estas recomendaciones y lo que nos platicaste, me dejaste sin algo más que agregar. Israel, ¿tienes algo más que agregar?
1: No, pues creo que nada más lo que dijimos. La verdad es que con lo que tú platicas, no se te puede olvidar tu hijito, ¿no? Porque literal todas las mascotas ya son parte de la familia. Creo que, como dijimos, pues traen alegrías, pero también traen grandes responsabilidades. Así es que creo que es un ganar ganar, te van a hacer sentir bien, te van a, así como dijiste pues te van a hacer salir, te van a hacer sentir que pues luchas por alguien ¿no? así es que creo que con eso, y no sé Juan si quieres compartirnos tus redes sociales la verdad es que yo lo sigo y tomo unas fotos increíbles, hay una foto que parece que está en el cielo, igual y nuestros escuchas quisieran pues verlas y seguirte
2: Sí, bueno es la red social que más uso es eh, tr todo junto eh, también es mi gamer tag de Xbox, entonces <ríe> también estoy. Eh, y por supuesto las fotos son también de, de este podcast, apoyándolos.
0: Gracias Juanjo, un gustazo haber compartido micrófonos contigo. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Y la verdad esperamos tenerte pronto, porque cada que recuerdo la anécdota de que olvidamos olvidar la mascota y me sentí conectado inmediatamente contigo me da mucha risa. La verdad es que, bueno, aquí en Latino a Canadá siempre vas a ser bienvenido y le vamos a tomar la palabra. Esperamos volver a compartir micrófonos pronto en el tema de la salud y a muchos le va a interesar, estoy seguro. Sí, la verdad de nuevo mil gracias y la verdad otra vez gracias por dejarnos usar tus
1: fotos. Sigo diciendo que son increíbles de verdad. Así es que muchas, muchas gracias.
2: Gracias por la invitación y... Sí, quedamos pendientes para la, la siguiente. Y ahí están en, en, en mi Instagram cuando gusten.
1: Sale, pues muchas gracias. Y si te gustó este episodio, te pedimos que nos ayudes a dejar tu reseña con cinco estrellas compartiendo este contenido con alguien que creas que le pudiera interesar el tema de hoy. Te invitamos a suscribirte a este podcast en la plataforma de tu preferencia. Estamos en las principales como iTunes, Spotify y Google Podcasts.
0: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Le a Canadá. Le Atino a Canadá. Así todo junto en Facebook, Instagram y próximamente un canal de YouTube. Ah, por cierto, ya tenemos TikTok. Ahí nos pueden dejar todos sus comentarios, eh, sus preguntas o de cualquier tema que te gustaría que habláramos en este podcast.
1: Y antes de terminar, te recordamos que estés en donde estés, siempre habrá un compa latino en tu camino. Gracias, nos escuchamos la próxima semana.